0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 15e épisode de science, pseudo-science et scepticisme. Après notre incursion dans le monde des crypto-monnaies qui, je dois avouer, m'a vidé un petit peu, on revient maintenant à des sujets plus typiques de science, de mythes et de pseudo Et c'est tant mieux. Dans cet épisode, on parle d'un des éléments les plus importants, l'eau. L'eau est essentielle pour tous les êtres vivants et bien qu'on la trouve en abondance sur notre planète, la grande majorité se trouve dans les océans et est impropre à la consommation. C'est pourquoi un élément si abondant peut être si rare en même temps et causer autant de famine dans le monde. Comme l'eau est tellement importante à la vie, il est presque normal qu'elle soit la cible de pseudo Mais en même temps, il y a plusieurs sujets sérieux et importants sur l'eau que j'aimerais bien couvrir dans cet épisode. Alors aujourd'hui, au lieu d'être 100% mythe et pseudo ce sera plutôt un mix de science et de pseudo nous aborderons les sujets du traitement de l'eau, de la désertification des sols, de la désalinisation de l'eau des océans, de la fluoration de l'eau, de la mémoire de l'eau, de la cure d'eau, de la nouvelle mode de l'eau crue et quelques autres, pour se remettre un peu dans le bain, si vous me permettez l'expression. L'eau est cruciale à la vie, tout le monde le sait. Il s'agit d'un liquide transparent, sans goût, sans odeur et sans couleur, dont la composition chimique, et oui, l'eau est un produit chimique, comme toutes les molécules dans l'univers, est H2O, c'est-à-dire deux atomes d'hydrogène connectés à un atome d'oxygène. L'hydrogène étant l'atome le plus abondant dans l'univers et l'oxygène le troisième, On peut penser que l'eau est probablement très présente dans l'Univers, sur les planètes se trouvant dans la zone habitable de leur système sidéral, et même ailleurs. Juste dans notre système solaire, on en trouverait sur Mars, sous forme de glace, mais aussi d'un océan souterrain, Europa et Ganymède, des satellites de Jupiter, Enceladus un satellite de Saturne, Cérès, le plus gros astéroïde connu, et aussi Uranus et Neptune, les planètes géantes de glace qui pourraient y constituer jusqu'aux deux tiers d'eau. Les comètes sont également faites à grande partie de glace qui fond quand elles s'approchent du Soleil, ce qui crée leur fameuse traînée lumineuse. Sur Terre, l'eau recouvre 71 de toute la surface terrestre. 96,5 de cette eau se trouve dans les mers et océans, 1,7 est souterraine, 1,7 se trouve dans les glaciers et les zones polaires de l'Antarctique et du Groenland, et le reste dans les lacs, rivières et ruisseaux, et en suspension dans l'air. Seulement 2,5 de l'eau sur terre est douce, c'est-à-dire non salée, à l'état naturel. Plus de 70 de celle-ci est utilisée pour l'agriculture et représente aujourd'hui une ressource naturelle d'une très grande valeur. L'eau suit un cycle très simple. Celle qui se trouve dans les rivières et océans s'évapore et monte dans le ciel sous forme de vapeur. Comme la température diminue en hauteur, elle reprend sa forme liquide par la condensation et forme des nuages. Puis elle retombe sur Terre sous forme de précipitation et le cycle recommence. Donc, à moins d'interventions externes, comme par exemple la pollution humaine, la surexploitation des nappes phréatiques et le réchauffement de la planète, tous des phénomènes que l'on voit aujourd'hui, l'eau est une denrée entièrement renouvelable. Comme vous le savez, l'eau est vitale pour l'être humain. Le corps d'un humain adulte est composé en moyenne de 60 d'eau, bien que ce taux varie avec l'âge. Elle constitue 73% du cerveau et du cœur, 83% des poumons, 64% de la peau, 79% des muscles et des reins et 31% des os. Elle sert entre autres à construire les cellules, à régulariser la chaleur de notre corps via la respiration et la transpiration, à métaboliser et transporter les glucides et les protéines dans les vaisseaux sanguins, à nous débarrasser des déchets par l'urine, à absorber les chocs au cerveau, à la colonne du cervical et au fœtus à générer la salive et les larmes et à lubrifier nos jointures. Contrairement à la croyance populaire, nous n'avons pas besoin de huit verres d'eau par jour et les boire ne vous aidera pas à perdre du poids. Le consensus scientifique est de ne pas s'en faire avec la quantité d'eau que vous consommez. Buvez ce que vous voulez et votre corps vous le dira si ce n'est pas assez. De plus, tout eau consommée compte, peu importe sa forme. Et ici, nous rencontrons notre première pseudo-science, car certains disent que seule l'eau dans sa plus pure forme compte. C'est tout à fait faux. N'importe quel liquide, que ce soit les boissons gazeuses, le café, le thé, le jus ou la soupe, est composé en quasi-totalité d'eau et fait donc très bien l'affaire. La seule exception est si vous prenez trop de produits caféinés ou d'alcool, car bien qu'il n'y ait aucun problème avec l'eau elle-même qui les contienne, le corps doit utiliser de l'eau pour évacuer la drogue, ce qui peut causer une déshydratation. L'eau dans les aliments compte aussi. Certains fruits et légumes en comptent énormément, comme les raisins frais, les concombres et le melon d'eau, ou pastèque pour nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, qui porte très bien son nom soit dit en passant, étant composé de plus de 92 d'eau. C'est évident quand vous mordez dedans, vous avez l'impression de boire autant que de manger, et bien que le goût soit légèrement sucré, il contient très peu de calories, à peine 30 par 100 grammes. Sachez aussi qu'il est possible de boire trop d'eau, ce qui peut causer une intoxication, une diminution trop importante de la quantité de sel dans le corps et même la mort. La règle est donc, buvez si vous avez soif, assez pour ne pas être assoiffé, mais ne vous forcez pas. Et en passant, l'idée aussi qu'il faille attendre une, deux ou trois heures après avoir mangé pour aller se baigner est complètement fausse. Être dans l'eau avec l'estomac plein n'a aucune influence sur l'apparition de crampes. J'imagine qu'une couple de personnes se sont noyées juste après avoir mangé, par pure coïncidence, et aussitôt on a inventé une relation cause-à-effet sans aucune preuve. Je serais curieux de savoir si c'est une croyance uniquement de chez nous ou si elle est aussi répandue dans les autres pays. Au niveau industriel, nous avons déjà mentionné que l'eau est majoritairement utilisée dans l'agriculture, mais ses utilisations sont multiples, dans pratiquement toutes les industries existantes. Elle produit de la nourriture grâce à la pêche, permet le transport de produits par bateau, elle permet le refroidissement par la glace et le chauffage par la vapeur et est aussi un excellent solvant pour plusieurs produits chimiques, incluant les matières organiques comme la nourriture. Une des raisons de la diminution des ressources d'eau potable est le phénomène de la désertification des terres sèches. Cela arrive lorsque des terres relativement sèches, au départ, deviennent carrément arides, perdant leurs sources d'eau, leurs plantes et leurs animaux. Ce phénomène peut avoir une cause naturelle sur des milliers d'années, comme on peut le voir pour les grands déserts de Gobi ou du Sahara, mais elle peut aussi, quelle surprise, être causée par l'activité humaine. La terre devient aride en perdant une partie importante de ses nutriments. Cette perte, elle, est expliquée par la disparition de la végétation. Non seulement la verdure est responsable de la richesse du sol, mais en plus elle agit comme protection contre l'érosion. Lorsqu'elle disparaît, que ce soit à cause des changements climatiques, la sécheresse, le labourage du sol pour l'agriculture, la déforestation ou le surpâturage, et ça c'est lorsque des herbivores vident un prix de toute sa végétation, elle laisse la surface du sol sans protection contre les rayons du soleil et la rend susceptible d'être emportée par des vents forts ou des inondations éclairs. Le résultat est que toute la bonne terre disparaît laissant derrière elle une terre très dure, qui se sèche rapidement, car rien ne peut y pousser. Plus de 41 de la surface terrestre est considérée sèche, et de ce nombre, entre 10 et 20 des terres sont considérées désertifiées ou en cours de désertification. Cela représente entre 6 et 12 millions de kilomètres carrés, et cette surface augmente à chaque année. Le désert de Gobi, par exemple, grandit d'environ 3370 kilomètres carrés à chaque année, détruisant plusieurs villages et sources d'eau. Il est maintenant rendu suffisamment près de la Chine pour forcer le géant à prendre des mesures. La plupart des eaux sèches se trouvent dans les pays les plus pauvres du monde, ce qui cause un cercle vicieux. Comme les gens n'ont pas d'argent, ils doivent utiliser au maximum ce qu'ils ont, ce qui cause le surpâturage, la surexploitation des ressources d'eau et la surexploitation de la terre. Comme ces pays sont pauvres, peu sont intéressés à investir sur des méthodes qui ne sont bonnes qu'à long terme, et c'est tout à fait compréhensible. Mais la désertification que cela cause ne fait qu'empirer la pauvreté. Je ne voudrais cependant pas lui donner l'idée qu'il s'agit d'un phénomène récent. De toutes les causes possibles, seuls les changements climatiques sont vraiment euh, récents. Par exemple, l'île de Pâques est un exemple de désertification des terres causée par une déforestation complète de l'île par ses anciens habitants, que ce soit par des conflits armés, pour l'agriculture, ou par la construction des fameux Maoïs ces grandes cultures que plusieurs illuminés considèrent une preuve de la visite extraterrestre. La désertification a également joué un rôle significatif dans la chute de plusieurs empires, dont la Grèce, Carthage et même l'Empire romain. Tout n'est pas noir, cependant, car il existe plusieurs méthodes prouvées de lutter contre la désertification des terres. Il faut cependant aider financièrement les paysans de façon à rendre rentable l'adoption de bonnes habitudes permettant la restauration. Heureusement, plusieurs pays ont créé des initiatives publiques pour encourager la biodiversité. La méthode la plus directe et la plus efficace pour lutter contre la désertification est bien sûr le reboisement massif, car elle permet de régler le problème à sa source et non pas juste de traiter les symptômes. En 2012, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a lancé l'initiative pour la restauration des terres sèches et a publié en 2015 un guide sur la restauration des forêts et terrain en terre sèche. D'autres organisations organisent des campagnes de reboisement combinées tout en formant la population locale sur les bonnes méthodes à utiliser. Pour aider à cette méthode, certains centres de recherche ont à étudier la possibilité d'inoculer les nouveaux arbres avec un champignon, le mycorhiza, qui s'attache aux racines de l'arbre et augmente considérablement leur surface, ce qui permet à l'arbre de trouver plus de nutriments dans le sol. Le plus grand exemple de reboisement est la verte muraille de Chine, un plan qui a débuté à la fin des années 70 et se poursuivra jusqu'en 2055. À ce jour, plus de 66 milliards d'arbres ont été plantés pour stopper l'avancement du désert de Gobi. Selon le gouvernement chinois, il y aurait eu une diminution des terres arides de 1999 à 2014, mais bon, comme c'est souvent le cas avec la Chine, il est difficile de se fier aux chiffres officiels. Plusieurs mettent en doute l'efficacité de cette méthode, accusant les Chinois de planter plein d'arbres avec grande cérémonie pour les laisser mourir lorsque les caméras sont ailleurs. Lors de reboisement, la présence d'eau est extrêmement importante pour la croissance des nouveaux arbres, tout comme l'utilisation d'engrais pour enrichir le sol. On utilise également diverses méthodes pour protéger la surface, en créant par exemple des rangées d'arbustes bien serrées autour d'elles, comme barrière au vent, pour empêcher l'érosion. Et diminuer l'évaporation de l'eau. Une technique semblable, la création de barrières de sable, est utilisée pour diminuer le glissement du sol et contrôler où le sable va s'accumuler. Une autre méthode est la construction de tranchées de 150 mètres de long par 1 mètre de large et 1 mètre de profondeur, creusées en parallèle avec la partie la plus élevée du terrain. L'eau qui s'écoule des hauteurs va ainsi s'accumuler dans la tranchée, ce qui arrête son écoulement et arrête aussi l'érosion qu'elle aurait éventuellement causée. Cela donne en plus une réserve d'eau pour les temps plus secs, car l'eau ne s'évapore pas. Planter des végétaux est une excellente méthode de revitaliser un sol, en particulier les plantes qui extraient l'azote de l'air pour les transporter dans le sol, comme les légumineuses et différentes sortes de graines, l'orge, les fèves ou les dattes. Une méthode qui a été utilisée avec succès au Niger est la régénération naturelle gérée par les fermiers. Cette méthode consiste à maximiser la croissance des arbres grâce à un élagage approprié, tout en réutilisant ce qui a été élagué comme fertilisant pour le sol. Depuis 1980, ce procédé a permis de rétablir plus de 30 000 2 de terre. Un autre projet semblable est en cours de préparation en Éthiopie. Finalement, concernant le surpâturage, des méthodes très simples ont été proposées, comme par exemple de séparer les prés en petites parcelles de terrain grâce à des clôtures, et à simplement déplacer le troupeau de parcelle à parcelle à intervalles réguliers. Cela empêchera le troupeau de bouter toute l'herbe d'une parcelle, laissant ainsi le temps à l'herbe de repousser avant qu'il ne revienne. On parle depuis quelques années du problème du manque d'eau potable. Évidemment, c'est un peu bizarre à entendre quand on considère l'énorme quantité d'eau sur Terre. Le problème est que plus de 97,5 de l'eau est salée, et donc impropre à la consommation. Et de ce 2,5 d'eau douce, environ 0,5 seulement est facilement disponible via les cours d'eau ou les lacs. Le reste demande des ressources pour les exploiter. Par exemple, si votre eau est souterraine, vous aurez besoin d'un puits artésien. Ce n'est pas un grand problème si vous êtes dans un pays développé comme le Canada ou la France, mais dans les pays en voie de développement, c'est une toute autre histoire. Ajoutez le fait que ces pays ont la grande majorité des terres sèches sur la planète, et vous vous retrouvez rapidement en situation de crise. En fait, le Forum économique mondial a sélectionné en 2015 la pénurie d'eau comme la situation pouvant avoir le plus d'effets sur la situation mondiale. Une pénurie d'eau survient lorsque les ressources en eau douce d'une région sont inférieures à la demande, ce qui inclut l'utilisation personnelle et industrielle. Environ 2 milliards d'humains vivent dans des conditions de pénurie sévère d'eau au moins un mois par année, alors que plus de 500 millions vivent dans des conditions de pénurie permanente. Plus de la moitié des grandes villes du monde ont des problèmes d'approvisionnement en eau. De plus, avec l'industrialisation massive de certaines régions comme la Chine, l'augmentation de la population mondiale et l'amélioration des conditions de vie en général, la demande en eau est en constante augmentation. Si le rythme se poursuit, la demande en eau pourrait dépasser l'offre de 40 dès 2030. Ce qui est ironique, c'est que la quantité existante d'eau douce est suffisante pour supporter cette augmentation. Mais cette concentration dans certaines régions du monde et les coûts pour son traitement et son transport fait en sorte qu'elle n'est pas disponible pour les pays pauvres qui en ont le plus besoin. Juste par exemple, le Canada compte pour près de 10 des réserves mondiales d'eau douce pour 35 millions d'habitants, ce qui représente à peine 0,4 de la population mondiale. Le Québec à lui seul possède 3 des réserves pour 0,1 de la population. En 2000, les Nations Unies ont mis l'accès à l'eau potable à la liste des priorités de développement. Plusieurs organismes non gouvernementaux ont été créés pour aider les pays en voie de développement à non seulement créer des puits et traiter les eaux usées, mais aussi à adopter des procédés industriels demandant moins d'eau. Cependant, tant que l'exploitation de l'eau se fait sur des bases capitalistes, L'espoir que ces pays puissent atteindre des conditions satisfaisantes dans un proche avenir est minime, à moins de trouver de nouvelles solutions. Comme je l'ai dit plus haut, plus de 97,5 de l'eau sur terre est salée et donc impropre à la consommation. En fait, la quantité de sel dans l'eau de mer est tellement élevée que vous ne devriez pas en boire, même si vous êtes déshydraté. Car tout ce sel que vous avalerez, le corps devra s'en débarrasser. Et comment fera-t-il ça? Bien en vous faisant uriner, ce qui au bout du compte va empirer votre déshydratation. Et ça, c'est sans compter toutes les impuretés qui peuvent s'y trouver, sauf bien sûr si vous croyez à l'homéopathie, en quel cas le sang est probablement le meilleur médicament au monde. Mais trêve de plaisanterie, est-ce qu'il y aurait moyen de dessaler cette eau de façon à la rendre potable? Car si c'est le cas, nos problèmes de pénurie d'eau pourraient bien se régler. Eh bien, la réponse est heureusement oui, c'est possible. Il y a même plusieurs méthodes qui existent. Le seul problème est que leur coût est généralement très élevé en énergie comparé au traitement de l'eau douce. L'eau douce non traitée contient généralement moins d'un gramme de matière solide dissoute, comme les sels, les métaux et les éléments nutritifs, par litre, alors que l'eau de mer en contient plus de 30. Il en coûte 0,2 kWh par mètre cube d'énergie pour purifier une source locale d'eau, comparé à 3 kWh par mètre cube pour désaliniser l'eau de l'océan. Par contre, si on ajoute le coût du transport de cette eau douce vers les pays ayant des pénuries, les coûts deviennent à peu près identiques. Plusieurs méthodes existent pour dessaler l'eau, et la plupart sont relativement simples. Beaucoup d'entre elles reposent sur la vaporisation de l'eau, c'est-à-dire qu'on la fait chauffer jusqu'à ce qu'elle se transforme en vapeur et s'échappe par un conduit jusqu'à un autre contenant où elle est rafraîchie pour reprendre sa forme liquide. Toutes les impuretés sont laissées derrière. Le problème est que ce processus est très énergivore, même si on peut baisser le point d'ébullition de l'eau en diminuant la pression dans les cuves. La méthode la plus populaire et la moins coûteuse en énergie est l'osmose inverse. Une fine membrane est installée dans un conduit, comme un tuyau, puis on déverse l'eau d'un côté sous forte pression, ce qui la force à passer à travers la membrane. Celle-ci étant trop fine pour laisser passer le sel et les autres impuretés, l'eau est ainsi purifiée. Bien qu'elle ne soit pas utilisée sur une très grande échelle, la dessalinisation de l'eau est populaire dans les pays côtiers ne possédant pas une quantité élevée d'eau douce, comme l'Australie, l'Arabie saoudite ou le Koweït. En 2015, plus de 18 500 usines dessalaient l'eau de 150 pays pour 86,8 millions de mètres cubes par jour. Mais même ça, c'est vraiment juste une goutte dans l'océan. Littéralement. Plus de 300 millions de personnes dépendent de cette eau pour leurs activités quotidiennes. Pour l'instant, les coûts liés à la désalinisation expliquent cette utilisation limitée, mais ils vont diminuer dans le futur grâce à l'amélioration de la technologie et des procédés utilisés. Combiné à l'augmentation du prix de l'eau douce due à sa rareté et au coût de l'essence, la désalinisation de l'eau est promise à un bel avenir. L'idée que l'eau que l'on trouve dans la nature, que ce soit un petit ruisseau, un rivière ou un lac, un puits artésien, ou simplement l'eau de pluie, soit pure et consommable par l'humain, est tout simplement un mythe. On peut y trouver plein de contaminants tout à fait naturels. Pensez simplement à tous les animaux qui y sont noyés ou qui ont déféqué, à tous ces poissons morts, aux particules de sol ou de glace qui s'y trouvent en suspens, et ainsi de suite. La situation est encore pire si cette source est fréquentée par ou près de zones habitées par des humains. Divers produits chimiques peuvent se déposer de façon involontaire, de l'eau sale à divers contaminants chimiques, On peut par exemple y trouver de l'acide humique produit par la décomposition des plantes et qui peut créer des produits toxiques dans le corps. Aussi des micro-organismes comme des bactéries et virus divers, des particules radioactives naturelles même, des polluants et même des produits chimiques qui peuvent causer des tumeurs cancéreuses, des déformations à la naissance et d'autres troubles de développement. En 2012, il est estimé que plus de 26 de la population mondiale consomme de l'eau qui pourrait contenir des matières fécales, ce qui représente 1,9 milliard de personnes. Plus de 1,1 milliard de personnes doivent bouillir l'eau avant de la consommer. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé a déterminé que plus de 842 000 personnes sont mortes de la diarrhée dans le monde et que plus de 58 de ces morts auraient pu être évitées par le filtrage et le traitement des eaux. Des millions d'Indiens vont se baigner dans le Gange, le fleuve sacré en Inde, cette étendue d'eau est la plus polluée au monde car on y déverse de façon indiscriminée les eaux usées, les déchets et les eaux des usines, sans parler des milliers de corps qu'on y fait incinérer à chaque année. L'eau est rendue tellement sale qu'une certaine race de dauphins y vivants serait devenue aveugle car leurs yeux ne servaient plus à rien dans l'eau brouillée. Et comme vous le savez, l'évolution déteste les organes qui ne servent à rien et qui utilisent de l'énergie. Pour rendre l'eau potable, il faut donc la traiter. Je vous propose donc de voir comment cela fonctionne. Le processus de traitement est séparé en deux phases, le pré-traitement, où on prépare l'eau et se débarrasse des gros déchets, et le traitement lui-même. Le pré-traitement est assez complexe et consiste en cinq phases. Premièrement, on ajuste le niveau alcalin de l'eau et son pH en ajoutant de la chaux et du gaz carbonique. Deuxièmement, on y mélange des produits coagulants qui se lient aux particules présentes dans l'eau pour créer de plus grosses particules plus faciles à retirer. Troisièmement, l'eau est déposée dans un grand bassin dont les mouvements feront en sorte que les molécules lourdes se déposent au fond, d'où elles seront périodiquement retirées. L'eau est ensuite dirigée vers des filtreurs qui s'occuperont de capturer les particules plus petites. Finalement, l'eau est ajustée de nouveau pour son alcalinité et son pH, désinfectée et fluorisée dans les endroits qu'il faut. font. Le principal désavantage de ce pré-traitement est l'utilisation de produits chimiques dans le processus de filtration qui peuvent être dangereux si utilisés incorrectement. Une fois le pré-traitement terminé, le nettoyage de l'eau peut commencer. La méthode la plus populaire à ce jour est aussi l'osmose inverse dont j'ai parlé pour la désalinisation de l'eau. Elle permet de séparer l'eau des particules externes qui sont encore présentes, tout en gardant les minéraux qui nous sont nécessaires. Le dernier sujet scientifique dont j'aimerais parler est probablement celui qui suscite en même temps le plus de controverses, et j'ai nommé la fluoration de l'eau. Voyons pour commencer ce qu'est la fluoration de l'eau et pourquoi on la pratique. Les premières études sur l'effet du fluor sur la santé des dents remontent aux années 30. Elles ont montré que son utilisation diminuait le nombre de caries chez les enfants et ces études se sont confirmées depuis ce temps. Le fluor fonctionne en empêchant la déminéralisation des dents un processus qui provoque leur pourrissement en raison de certaines bactéries qui s'incrustent dans les plaques. Suivant ces résultats, la fluoration de l'eau a commencé officiellement aux États-Unis en 1945. Soyons clairs, l'eau fluorée n'est pas un phénomène artificiel. Le fluor se trouve naturellement dans toutes les sources d'eau sur la planète, mais sa concentration varie d'une place à l'autre. Pour assurer à tous la même protection, il a été décidé d'ajuster la concentration de fluor dans l'eau lorsqu'il était trop bas, pour l'amener à un niveau où ses effets se font sentir, mais sans toutefois causer de danger. Cela est fait dans les usines d'épuration juste après que l'eau a été rendue potable. Un moyen très efficace et très économique qui ne coûte que quelques cents par année pour chaque personne. Études après études ont démontré l'efficacité de la fluoration de l'eau. Les premières dans les années 50 et 60 montrent une diminution du nombre de caries de l'ordre de 50 à 60 chez les jeunes. En 1990, des taux de 40 et 20 étaient observés. Cette diminution apparente est trompeuse, car le nombre de caries en général dans cette période a diminué de plus de 40 même dans les pays où l'eau n'est pas fluorée. Cette apparente diminution de l'efficacité est utilisée par les groupes antifluoration pour montrer qu'elle n'est pas nécessaire. Ce qui ne disent pas, cependant, c'est quelle est la raison de cette diminution. C'est tout bonnement parce que l'eau n'est pas la seule source de fluor. On en ajoute également dans la pâte dentifrice et dans d'autres aliments comme le sel et le lait. Et comme c'est le même fluor que celui ajouté dans l'eau, il n'y a aucune raison de penser que ces effets soient différents. À ce jour, aucune étude sérieuse n'a montré d'effet adverse sur la consommation de fluor, en notant bien sûr que l'on respecte les concentrations recommandées. On a notamment montré qu'elle n'avait aucune influence sur la fracture des os. En fait, elle a même un petit effet positif et sur l'apparition et le développement du cancer. En fait, le seul effet qu'on peut retrouver régulièrement est la fluorosis, c'est-à-dire l'apparition de petites bandes blanches sur les dents causées par l'exposition à un peu trop de fluor. Mais l'effet est purement esthétique, pratiquement invisible et disparaît avec le temps. Certains accidents peuvent évidemment se produire, comme avec n'importe quoi d'autre, mais même une hyperfluoration temporaire n'est pas particulièrement grave. Elle peut causer la nausée, le vomissement et la diarrhée. En 1992, un tel accident en Alaska avait rendu 262 personnes malades et causé la mort d'une autre. Sauf que le taux de fluor à ce moment était de 220 mg par litre, 146 fois la dose maximale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé de 1,5 mg par litre. L'OMS et la Fédération dentaire internationale supportent la fluoration comme un moyen simple, efficace et sécuritaire de protéger les dents le Center for Disease Control and Prevention américain, considère la fluoration de l'eau comme une des améliorations les plus importantes à la santé publique du 20e siècle. Mais loin après la vaccination, quand même. Le U.S. Surgeon General, l'American Public Health Association, la Commission royale pour le National Health Service au Royaume-Uni, l'Australian Medical Association, la New Zealand Medical Association et Santé Canada ne sont que quelques organismes de santé Qui recommande la fluoration de l'eau. Mais s'il y en a qui sont contre quelque chose d'aussi utile que la vaccination, vous pouvez être sûr qu'il y en a qui sont aussi contre la fluoration, à un point tel que c'est rendu une connaissance commune de savoir que la fluoration de l'eau est dangereuse, ce qui est complètement faux, bien évidemment. Certains activistes ont même créé une organisation, le Fluoride Action Network, pour disséminer la mauvaise information sur la fluoration sur le Web. Les arguments contre la fluoration de l'eau existent depuis ses tout début en 1945. Au départ, on parlait d'un complot communiste pour diminuer la capacité intellectuelle et la force de la nouvelle génération américaine. Souvenez-vous du général Fou et ses Precious Bodily Fluids dans l'excellent film de Stanley Kubrick, Doctor Strange Love. Alex Jones, le créateur du site conspirationniste infowars.com, mentionne également le fait que la consommation régulière de fluor peut diminuer la capacité de résistance mentale d'un individu. Selon lui, cette information nous vient de l'Allemagne nazie, qui utilisait le fluor sur les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les rendre dociles. Ce dont aucun historien sérieux n'a jamais entendu parler ou trouvé la moindre trace. Encore une pure invention qui devient réalité à force de la répéter. Et n'oublions pas évidemment Big Fluor, la gigantesque industrie du fluor qui a probablement forcé le gouvernement américain à accepter la fluoration pour augmenter leurs profits. J'aurais quand même besoin de savoir si elle a plus ou moins d'influence que Big Pharma, Big Telco, à cause de toutes ces ondes qui donnent le cancer, ou Big Food, qui contrôle la production de nourriture sur toute la planète. À mon avis, elle n'est probablement pas plus réelle que Big Foot. Je ne veux quand même pas laisser penser que tous les arguments contre la fluoration de l'eau sont sans mérite. Un argument peut certainement être fait que la fluoration de l'eau pose un problème éthique, car il enlève à l'individu le choix de consommer du fluor ou non. Après tout, il n'y a pas deux tuyaux d'eau courante, une avec du fluor, l'autre sans dans votre maison. Par opposition, il existe des dentifrices avec et sans fluor, et le consommateur est libre de choisir. Ici, l'argument est à mettre en opposition avec celui de la santé publique, tout comme dans le cas de la vaccination. Le cas est cependant moins fort pour le fluor, car ne pas en consommer ne met personne d'autre en danger que celui qui prend la décision. En contraste, une personne non vaccinée met en danger toutes les autres personnes non vaccinées autour d'elle. Par contre, les dangers de la fluoration sont encore moindres que ceux de la vaccination, si faible soit-il, et fluorilo est une méthode extrêmement simple, efficace et peu coûteuse de protéger les dents. En 2012, une méta-analyse publiée dans le journal Environmental Health Perspective annonce avoir trouvé un lien entre un haut taux de fluoration et des problèmes de développement neurologique chez les enfants. Aussitôt, un groupe du nom de NYS Coalition Opposed to Fluoridation écrit un supposé article scientifique à propos de l'étude, sous le titre « Harvard Study Finds Fluoride Lowers IQ, Published in Federal Government Journal », qui est repris par au moins un journal. Le Fluoride Action Network la publié sur son site comme argument contre la fluoration. Le problème est que l'étude non seulement n'est pas très fiable, mais elle ne dit pas ce que le Fluoride Action Network pense qu'elle dit. Le Dr. Steven Novella du site Neurologia.com et auteur du podcast « The Skeptic Sky to the Universe » a relevé les problèmes suivants. Premièrement, la conclusion de l'étude parle de la possibilité d'un effet néfaste sur le neurodéveloppement des enfants suivant l'exposition à de hautes doses de fluor, et que de futures études devront être faites qui devront inclure des informations sur l'exposition prénatale et plusieurs autres facteurs non considérés. On est donc bien loin de la certitude. Deuxièmement, presque toutes les études analysées ont été conduites en Chine. Pourquoi ne pas avoir inclus celles d'autres pays? La Chine n'a plus de fluoration d'eau depuis 2002. Et bon, la qualité générale des études chinoises laisse souvent à désirer, car elles peuvent avoir été influencées par le gouvernement. Mais le point le plus important est que l'étude ne concernait que les cas d'exposition à des doses élevées de fluor, beaucoup plus que celles recommandées par l'OMS. On parle ici de doses entre 2 mg par litre et 10 mg par litre, alors que la dose recommandée est entre 0,5 mg par litre et 1,5 mg par litre. Donc, oui, il pourrait y avoir un lien dans ce cas précis, mais ça ne représente pas la situation recommandée de la fluoration de l'eau. Le Fluoridation Action Network déclare que plus de 53 études ont montré que la fluoration de l'eau pourrait causer une perte de QI. Oublions pour un instant à quel point mesurer le QI est une science euh, discutable au mieux, et regardons les études elles-mêmes. Sur ces 53, plus de 33 ont été faites en Chine, 13 en Inde, 4 en Iran et 3 au Mexique. Comment se fait-il qu'aucune de celles faites au Canada, aux États-Unis ou en Europe, où le degré de fluoration est beaucoup mieux contrôlé, n'y apparaisse Serions-nous tous contrôlés par Big Fluor Un des problèmes soulignés par l'université McGill est que les études en Chine portent sur des sources d'eau avec des quantités naturelles élevées de fluor donc pour lesquels on n'a rien ajouté, et que la quantité de plusieurs autres produits que l'on sait pouvoir causer des problèmes d'intelligence, comme le plomb, n'ont pas été mesurés. Autrement dit, les études sont mal faites et ne prouvent en aucune façon que le fluor est responsable. Si je regarde la situation de la fluoration de l'eau au Québec, la position officielle du gouvernement, renouvelée en 2013, est que la fluoration de l'eau est recommandée, mais sur une base purement volontaire. Chaque municipalité est libre de choisir de fluorer son eau ou non. Ce choix est majoritairement fait par des référendums locaux, où, évidemment, la peur et la pseudo pseudoscience prennent un rôle prépondérant. Depuis 2013, pas plus de 3 des habitants ont accès à de l'eau fluorée et aucune des grandes villes, Montréal, Québec et Laval, ne met du fluor dans son eau. Et misère! Hein? Quant à la France, l'eau n'est plus fluorée depuis 1985 à cause d'un lien possible identifié avec l'hypothyroïdie, qui n'a jamais été prouvé d'ailleurs 33 ans plus tard. J'espère que vous avez apprécié ce petit côté scientifique de mon exposé, car, vous l'aurez deviné, c'est maintenant l'heure de passer de l'autre côté du mur et d'explorer les pseudo-sciences de l'eau. Elles vont du simple ridicule au carrément dangereuse et je vais vous les présenter en ordre d'importance, à peu près en tout cas. Nous allons commencer par des choses inoffensives comme la mémoire de l'eau, la qualité de l'eau en bouteille et l'eau oxygénée, pour terminer sur des sujets plus sérieux comme la consommation d'eau alcanine, la guérison par l'eau et la nouvelle mode de boire de l'eau crue. Plusieurs candidats pour de futurs trophées Darwin, décernés à ceux qui améliorent le pool génétique humain en s'en retirant de la manière la plus stupide qui soit. Commençons le tout par un sujet plus moins inoffensif les théories de Masaru Emoto, un docteur en médecine alternative de l'Open International University of Alternative Medicine en Inde. Selon cette théorie, les énergies émotionnelles et les vibrations pourraient influencer la structure physique de l'eau, rien de moins. Dans ses expériences, il a mis de l'eau dans plusieurs verres puis a soumis chacun d'eux à une série de mots, images et musiques différentes. Il a ensuite gelé l'eau et examiné les cristaux de glace qui se sont formés. D'après lui, les cristaux formés par l'eau exposée à des émotions positives avaient une structure esthétiquement plus plaisante que les autres, alors que ceux de l'eau ayant été exposés à des émotions négatives étaient plus laids. Emoto prétend également que la source de l'eau utilisée est importante. Par exemple, la structure cristalline d'une eau de source prise d'un ruisseau en montagne est très agréable, alors que celle d'une eau polluée Serait irrégulière et distordue. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer tout ce qui est stupide là-dedans? Oublions juste un moment l'idée que les émotions puissent changer quoi que ce soit. Comment peut-on décider que quelque chose est esthétiquement plus plaisant dans sa structure qu'une autre? Est-ce que la molécule d'H2O est plus plaisante qu'une molécule de NaCl? Est-ce qu'un chat est beau et une araignée est laide? Sur quels critères objectifs peut-on se fier? Ben, aucun. La nature n'a que faire dans nos critères esthétiques. Mais évidemment, la réalité est que ces fameuses expériences n'ont jamais pu être reproduites par personne d'autre. Aucun mécanisme a été présenté par Emoto pour expliquer un tel phénomène. Même le film « What the bleep do we know », célèbre pour sa conception complètement ridicule de la mécanique quantique, mentionne que les expériences d'Emoto ne sont pas concluantes. Emoto a été invité à passer le challenge d'un million de dollars de James Randi, mais il a évidemment refusé. Il a ensuite publié une série de livres sur les messages de l'eau pour l'humanité, dont les messages cachés de l'eau, qui a été un best-seller à sa sortie, et la forme de l'amour. Comme je le disais au début, le mieux que l'on puisse dire sur les théories des motos est qu'elles sont parfaitement inoffensives, ce qui n'est pas le cas pour bien d'autres. Le deuxième mythe est la mémoire de l'eau. Pas qu'il soit dangereux par lui-même, mais il a été récupéré par les homéopathes pour tenter d'expliquer leur science bidon. Voyons un peu ce dont il est question. Jacques Bienveniste, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur l'homéopathie, est un immunologue français qui a travaillé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, pendant les années 80. Dans une de ses expériences, il a dilué, selon le critère homéopathique, une solution d'anticorps humains dans de l'eau à un point tel qu'il n'y avait plus une seule molécule d'anticorps puis il a soumis cette substance à des globules blancs qui ont eu une réaction allergène, comme si l'anticorps était toujours là. Il a donc conclu que l'eau a gardé les propriétés de l'anticorps, assez pour que les globules blancs la reconnaissent comme telle. Un journaliste qui a ensuite rapporté la nouvelle a utilisé le terme « mémoire de l'eau » et l'expression est restée. Bien que Bienveniste clame avoir fait cette découverte indépendamment de l'homéopathie, ajoutons qu'il a utilisé le même processus de dynamisation de l'eau qu'elle recommande entre les dilutions et qui consiste essentiellement à la secouer d'une manière précise. C'est quand même tout un hasard, hein? D'autant plus que deux des chercheurs de son laboratoire étaient payés par Boiron, une firme de produits homéopathiques, ce qui les mettait directement en conflit d'intérêts. Il réussit à faire publier ses résultats dans la revue Nature en 1988, mais avec un avertissement de l'éditeur de la revue, John Maddox, comme quoi les résultats étaient préliminaires, n'avaient pas été confirmés par personne d'autre et que la découverte de Bienveniste allait à l'encontre de plusieurs lois de la chimie. Immédiatement après, Maddox, James Randy, notre fameux magicien expert en détection de fraude, et Walter Stewart, un chimiste, ont rendu visite à Bienveniste pour étudier sa méthode. Les Français répètent alors leur expérience devant eux avec succès. Mais point essentiel, elle n'était pas à l'aveugle. C'est-à-dire que les Français savaient quels échantillons contenaient la substance homéopathique et lesquels contenaient de l'eau. Maddox demande donc que la même opération soit répétée, mais sans que les Français ne sachent quels sont les bons échantillons, et cette fois, le test échoue complètement. Dans le numéro suivant de Nature, Maddox explique donc qu'il n'y a aucune preuve de la mémoire de l'eau. Dans une lettre à Nature, Bienveniste déclare ensuite qu'il s'est fait rouler parce qu'il n'était qu'un groupe de chasseurs de sorcières accusant même Randy d'avoir voulu détourner l'attention des chercheurs avec des trucs de magie. Maddox réfute ses attaques et suggère que les premiers résultats ont été causés par l'effet expérimentateur, dans lequel un chercheur veut tellement avoir un résultat positif qu'il a tendance à en voir un là où il n'y en a pas et à faire de fausses interprétations. On l'a déjà vu dans l'épisode 1, je crois, avec les rayons N. Malgré tout cela, le monde homéopathique s'empare évidemment de l'étude de Bienveniste pour montrer le bien fondé de l'homéopathie. Par contre, Francis Beauvais, un des participants à la recherche originale, admet qu'il trouve bizarre que les tests non-aveugles soient tous bons, alors que tous les tests à l'aveugle ont échoué. Peu après, Bienveniste reçoit le support d'un prix Nobel de physique Brian Josephson qui admet lui-même être ouvert à l'existence du paranormal. En 1997, il a même participé avec Bienveniste sur un papier déclarant que les effets de la mémoire de l'eau pouvaient être transmissibles par téléphone, puis même par Internet en 1999 et 2000. Plusieurs critiques se font évidemment entendre et Josephson invite donc des membres de l'American Physical Society à venir valider ses résultats dans une étude doublement aveugle. L'APS accepte et même Randy se présente avec son chèque d'un million de dollars si elle est réussie. Une entente est faite et plusieurs précautions sont prises, avec l'accord de bienveniste. Et évidemment, l'expérience échoue totalement. Les observateurs notent que bien que certains résultats positifs ont été observés, ils ne se produisent que lorsque le meneur de l'expérience est un membre de l'équipe française. Bizarre, hein? Ou peut-être ça laisse croire à un biais inconscient de la part des manipulateurs. Plusieurs autres tentatives pour répliquer les résultats de bienveniste sont faites par d'autres équipes et toutes échouent. Mais en 1999, une équipe de Belfast en Irlande, dirigée par Madeleine Ennis, déclare avoir réussi. Elle est donc invitée à l'émission Horizons de la BBC pour refaire son expérience devant James Randy et le public. Et évidemment, son million de dollars. Tout cela sous la gouverne de John Enderby, vice-président de la Royal Society. J'ai mis le lien vers la transcription de l'épisode dans mes références et je vous invite à aller le lire, c'est très intéressant. Pendant tout l'épisode, ils expliquent l'homéopathie, la mettre de l'avant, puis la découverte de la mémoire de l'eau, les premières interactions avec Maddox et Randy, etc. Puis ils décrivent en détail l'expérience pour s'assurer que personne ne peut tricher. Et évidemment, le résultat est complètement négatif, pas mieux que le hasard. Ce fut le coup de grâce pour cette hypothèse de la mémoire de l'eau, tout ce qu'il y a de plus fantaisiste, et l'homéopathie est retournée à son statut de pseudo-science. Le troisième mythe dont j'aimerais parler est l'idée que l'eau embouteillée est plus pure que l'eau du robinet. Laissez-moi émettre mon opinion là-dessus, l'eau en bouteille est probablement l'une des plus grandes mystifications de l'histoire. Imaginez, on vous vend la même eau que vous pouvez avoir presque gratuitement chez vous, à un coût pouvant aller de 1,50$ à 5$ le litre. Et oui, la plupart du temps, c'est la même eau. Plusieurs des embouteilleurs se ravitaillent à la même source que les villes, et parfois même directement dans ces réservoirs. Mais même quand ce n'est pas le cas, comme pour les grandes marques comme Evian, les analyses chimiques montrent bien que cette eau n'est simplement pas meilleure que l'eau du robinet. Le niveau de sels minéraux dont nous avons besoin, comme le calcium, le magnésium et le sodium, est à peu près le même. Quant au goût, il peut peut peut-être varier un peu, mais en réalité, comme l'émission Bullshit l'a démontré dans son épisode sur l'eau en bouteille, les gens sont généralement incapables de discerner le goût de l'eau en bouteille de l'eau du robinet. Tout est dans la présentation. Dans cet épisode tournant en Californie, un sommelier d'eau proposait une dégustation d'eau venant de diverses sources aux clients d'un restaurant chic, dont une s'appelait l'eau du robinet et une autre piste de chat, en français tout ça bien sûr, pour que ça paraisse bien fancy, et dont les coûts étaient ridiculement élevés. Les gens goûtaient et notaient effectivement des différences comme celle-ci a un goût plus frais ou plus léger, ou celle-là on pouvait vraiment goûter les minéraux. Ce qu'ils ignoraient, bien sûr, est que toutes ces bouteilles avaient été remplies à la même source, à même le tuyau d'arrosage de la cour du restaurant. En fait, il se peut que de temps en temps, votre eau du robinet un petit goût de chlore, un des produits utilisés pour la désinfecter. Dans ce cas, vous n'avez qu'à la laisser reposer au réfrigérateur quelque temps, ou vous pouvez utiliser un filtre. Peut-être pensez-vous qu'au moins, l'eau en bouteille contient moins de contaminants? Eh bien, détrompez-vous. Des tests ont montré que souvent, l'eau en bouteille est moins pure. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet doit se soumettre à plusieurs normes très strictes et les municipalités doivent fournir des informations sur le nombre et la concentration des contaminants, leurs sources et leurs effets potentiels sur la santé. Dans plusieurs pays, les embouteilleurs n'ont pas à fournir cette information. Et dans ceux où ils le doivent, les statistiques ne sont pas meilleures que pour l'eau du robinet. L'eau en bouteille a également un autre désavantage majeur, c'est celui de laisser derrière elle des quantités astronomiques de bouteilles de plastique. Si on regarde seulement les États-Unis, plus de 50 milliards de bouteilles d'eau sont utilisées chaque année et seulement 23 d'entre elles sont recyclées. Les autres se retrouvent dans les dépotoirs où elles vont prendre des centaines d'années à se décomposer, ou pire encore, elles vont se retrouver dans les océans. La production de ces bouteilles nécessite plus de 17 millions de barils de pétrole chaque année. Et si on compare les coûts, le prix de l'eau du robinet d'un Américain pour une année est d'environ 49 cents alors que la même quantité d'eau en bouteille lui coûterait plus de 1 400 En résumé, l'eau en bouteille ne devrait être utilisée que lorsque vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau du robinet, que ce soit temporaire à cause d'accidents, de travaux ou de désastres naturels, ou si vous allez dans un pays où l'eau contient des matières auxquelles votre corps n'est pas habitué. Revenons un peu sur le problème du plastique dans l'eau. Avez-vous déjà entendu parler du vortex de déchets du Pacifique Nord? Il s'agit d'une très grande zone océanique située entre la Californie et Hawaï et qui a été découverte entre 1985 et 1988. Elle s'étend sur plus de 1 600 000 km et est composée de plastique, de déchets chimiques et d'autres ordures. Ce n'est pas la seule dans le monde, mais c'est de loin la plus grosse. D'après une étude en mars 2018, elle pourrait contenir plus de 80 000 tonnes métriques de déchets et plus de 1,8 trillion d'objets individuels. Contrairement aux matières biologiques qui se dégradent par l'effet de bactéries ou de champignons, le plastique se fragmente plutôt en pièces de plus en plus petites jusqu'à ce qu'il puisse être absorbé par les poissons. Mais comme il demeure du plastique, cela a des conséquences désastreuses pour l'environnement et la chaîne alimentaire, qui remontent jusqu'à nous. D'autres plastiques peuvent se décomposer en moins d'un an dans l'eau, libérant ainsi plusieurs produits toxiques. Encore là, il ne faut pas paniquer trop vite. En 2008, le groupe Environmental Cleanup Coalition a été formé pour travailler sur le problème de la pollution de l'océan Pacifique et du Grand Vortex en particulier. En 2009, le projet Kaiser a été démarré par Ocean Voyages Institute, un organisme qui s'occupe de la préservation marine dans le but d'étudier le Vortex et éventuellement trouver un moyen d'éliminer. Et en 2013, le nettoyage du Vortex a reçu un support officiel de l'UNESCO l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. La fondation des Ocean Cleanup a été fondée en 2013 pour étudier et développer une méthode de nettoyage du vortex. Après avoir financé une série d'expéditions en 2015 et 2016, elle est maintenant en train de mettre en place un premier mécanisme de récupération du plastique qui sera complété en septembre 2018, donc dans vraiment pas longtemps. Ce n'est pas une panacée, bien sûr, elle ne pourra que collecter les gros morceaux de plastique et ne sera pas efficace contre les particules microscopiques. Et la situation ne sera pas vraiment réglée tant qu'on ne limitera pas sensiblement l'utilisation de bouteilles de plastique. D'autres technologies sont également possibles et pourraient être éventuellement plus efficaces. Mais au bout du compte, c'est déjà un pas dans la bonne direction, et il me semble évident que la solution finale ne peut être qu'une combinaison de plusieurs solutions mises ensemble. Il n'y aura pas de solution miracle. Chose certaine, c'est un sujet très intéressant et je vais certainement continuer à le suivre. Et peut-être même que j'y reviendrai plus en profondeur dans un prochain épisode. Désolé pour ce petit retour vers la science, c'est ce qui arrive quand on parle d'un sujet comme les bouteilles d'eau et soudainement on réalise que ça mène à un autre sujet tout aussi intéressant. J'aurais pu réorganiser mon exposé en conséquence, mais au diable, ce n'est pas vraiment important. Alors, lorsqu'on fait de l'exercice, on consomme beaucoup d'oxygène. Alors si au lieu de boire de l'eau, on buvait de l'eau oxygénée, c'est-à-dire de l'eau, H2O, auquel on a ajouté de l'oxygène, O2, on améliorerait probablement nos performances, non? Ben, je viens de vous décrire en trois phrases l'idée derrière l'eau oxygénée. Et vous l'aurez deviné, tout ça, c'est de la bullshit. Tout comme il est impossible de booster notre système immunitaire en prenant des vitamines, il est impossible d'améliorer nos performances en buvant de l'eau oxygénée. Le fait que notre sang est pratiquement saturé d'oxygène venant de notre respiration, et il ne peut vraiment en contenir plus. De plus, l'oxygène supplémentaire trouvé dans cette eau n'est qu'une infime partie de celle qu'on obtient juste en respirant. Alors même si cela pourrait avoir un effet, il ne serait probablement même pas mesurable. Le pire, c'est que si ça fonctionnait vraiment, on aurait un autre problème. L'oxygène est ce qui cause l'oxydation des cellules menant à leur destruction. Cet oxygène supplémentaire absorbé nous forcerait donc à augmenter notre consommation d'antioxydants sous peine de dommages à notre corps. Et si vous décidez quand même de boire de l'eau oxygénée, prenez donc un fouet et battez votre eau de robinet pendant quelques minutes. Ça vous coûtera pas mal moins cher et ça aura le même résultat. Un autre mythe qui n'en est techniquement pas un est celui qui dit que boire de l'eau près du point de congélation vous fait dépenser plus d'énergie pour l'amener à la température de votre corps, qui est de 37,2 degrés Celsius. C'est vrai, techniquement. Mais en fait, pour brûler à peine 100 calories, vous devriez boire plus de 2,8 litres d'un coup. Et là, vous seriez probablement en danger de mort, car l'eau est toxique en trop grande quantité. Comme toute autre substance, d'ailleurs. Savez-vous que l'eau a des propriétés de guérison extraordinaires? En tout cas, c'est ce que prétendait un médecin du nom de Feredun Batman Gillidge. Désolé si je démolis la prononciation. Alors qu'il était en prison en Iran, il a traité certains prisonniers qui souffraient d'ulcères gastro-duodénales en leur donnant de l'eau, ce qui a mis fin à leur souffrance en quelques minutes. Il en est finalement venu à la conclusion que la plupart des maladies étaient causées par la déshydratation du corps. La solution? Boire de l'eau. Sa théorie se résume à ceci, les causes de la plupart des maladies soi-disant incurables ne sont que des symptômes d'un système immunitaire faible causé par la consommation de caféine, alcool et ou boissons gazeuses et un manque d'eau et de sel. Ces substances sont acidiques et plus votre corps est acidique, plus votre système immunitaire est faible. Pire est votre santé et il devient plus difficile pour votre corps de se réparer. Quelle est donc sa méthode de guérison? Vous allez voir, c'est très simple. Chaque jour, vous n'avez qu'à boire 1,5 litre d'eau la plus pure possible, quitte à la faire bouiller pour être sûr, puis vous ne mangez ni ne buvez rien d'autre pour au moins une heure. C'est tout. Et si vous n'êtes pas capable de boire 1,5 litre d'un coup, vous pouvez même prendre une petite pause de deux minutes après quatre verres. Cette eau va nettoyer votre corps de toutes ces méchantes toxines par la sueur ou aux urines. Le bon docteur prétend que sa cure est bon pour prévenir et même renverser le vieillissement prématuré, éliminer la douleur causée par la pyrosis, c'est-à-dire le brûlement au cœur, mal de dos, arthrite, les coliques, l'angine et les migraines, guérir l'asthme de façon permanente en quelques jours, guérir l'hypertension sans diurétique, c'est-à-dire des produits qui nous font uriner, ou autres médications, perdre du poids sans effort, sans même faire de diète. À sa mort en 2004, d'autres ont pris la relève et ont continué à allonger la liste des maladies que la cure-d'eau est supposée guérir. Le diabète en cette session, la tuberculose pulmonaire en trois mois, et même certains cancers peuvent être contrôlés, mais malheureusement, la liste n'est pas donnée. Cette thérapie peut aussi aider entre autres contre la paralysie générale, l'obésité, l'anémie, la tachyardie, ça c'est quand votre cœur bat trop vite, l'asthme, les bronchites et un paquet d'autres problèmes. Je ne sais même pas par où commencer. Il est sûr que boire suffisamment d'eau est une bonne chose et que pour les diabétiques, l'eau permet d'éliminer le sucre en trop par les urines. Mais elle n'a jamais rien guéri car elle ne contient aucun produit actif. Évidemment, le docteur n'a jamais tenté de prouver sa théorie et aucune explication n'est donnée sur le processus de guérison. Et je ne pense pas avoir besoin de vous mentionner qu'aucune étude scientifique ne vient supporter ses propos. Notre prochain sujet est en fait un dérivé de la cure de l'eau et prétend que la plupart des maladies apparaissent parce que notre corps est trop acidique. En buvant de l'eau alcaline, on est donc capable de rendre notre corps plus alcalin, ce qui empêche les maladies de se former. Cela inclurait entre autres une protection contre le vieillissement via des antioxydants liquides, le nettoyage de notre gros intestin, le support de notre système immunitaire, une meilleure hydratation, une beau plus belle et autres conneries du genre, la perte de poids, évidemment, et une résistance au cancer. J'aime comme ces termes sont vagues, protection contre, nettoyage, support, résistance, etc. Mais voyons donc un peu comment c'est supposé fonctionner. Le pH est une mesure qui sert à mesurer le degré d'acidité d'une substance. Il va d'une échelle de 1 à 14, avec une substance neutre comme l'eau pure ayant une valeur de 7. Une solution dont le pH est plus bas que 7 est dite « acidique », alors qu'une substance dont le pH est plus haut est-il dite alcaline ». Le pH de l'eau que l'on boit peut varier en fonction des 5 minéraux qui s'y trouvent, mais cette variation n'est généralement pas très élevée. Donc, selon cette théorie, notre corps devrait être plus alcalin. Euh, vous ne croyez pas que si un pH plus alcalin nous permettrait vraiment de mieux nous protéger, l'évolution aurait fait en sorte que notre corps soit plus alcalin? Notre corps a les concentrations qu'il a, car ce sont les meilleurs pour lui. De plus, notre corps n'a pas le même pH partout. Par exemple, notre estomac est très acide, allant d'un pH de 1,5 à 3,5. C'est normal, l'estomac doit tuer tous les micro-organismes nuisibles et briser la nourriture en ses composantes individuelles pour qu'elles soient absorbées par le sang. Le sang lui-même, par contre, doit absolument avoir un pH entre 7,35 et 7,45. Sinon, de gros problèmes pourraient se produire, pouvant aller jusqu'à la mort. Mais alors, qu'est-ce qui arrive si on boit beaucoup d'eau alcaline? Rien. Voyez-vous, notre corps est excellent pour se protéger de ce genre de débalancement. L'eau que vous buvez va directement dans l'estomac, qui s'occupe immédiatement à ramener son pH au niveau désiré. Même chose si vous mangez beaucoup d'aliments acides, comme des citrons ou des pamplemousses. Mais pour pousser l'absurdité plus loin, que se passerait-il si votre sang devenait vraiment plus alcalin? Ben, probablement que vos reins arrêteraient de fonctionner en un jour ou deux, suivi peut-être d'un arrêt cardiaque. Et si vos cellules devenaient alcalines, elles cesseraient de fonctionner en quelques minutes à peine, comme si elles avaient été étranglées. Vous êtes sûr de vouloir ça? Donc, tous ces prétendus bénéfices de l'eau alcaline, c'est de la pure fiction. Une méta-analyse publiée en 2016 montre, entre autres, que l'eau alcaline n'a absolument aucun effet sur la prévention ou la guérison du cancer. En fait, le seul effet mesuré de boire de l'eau alcaline est qu'elle semble augmenter la viscosité du sang après avoir fait de l'exercice, ce qui pourrait améliorer le transport de l'oxygène vers le sang. De plus, il y a même deux études faites sur des rats qui semblent montrer que l'eau alcaline peut entraîner des troubles de croissance, ainsi que des dommages sur les muscles du cœur. Non, merci. J'aimerais terminer cet épisode par probablement l'idée la plus stupide que j'ai entendu parler de que depuis que je fais ce podcast. Pas la plus dangereuse, pas la plus incroyable, mais juste la plus insignifiante. Je parle ici de l'eau crue, c'est-à-dire la consommation d'eau qui n'a pas été purifiée. Cette nouvelle mode nous vient de Californie, bien sûr, source constante de pseudosciences, et plus particulièrement de Silicon Valley. En passant, si vous pensez que les ingénieurs et programmeurs sont des gens logiques et plus terre-à-terre terre que les autres, détrompez-vous immédiatement, hein? Leurs croyances sont peut-être différentes de celles de la population normale, mais le monde de la haute technologie est rempli de mythes et de pseudosciences qui ne font pas le moindre sens. celle en est un exemple. Un autre exemple est Tyrannos, sur lequel je reviendrai dans un prochain épisode. Sans oublier Steve Jobs, qui est mort d'un cancer facilement traitable après avoir abandonné ses traitements pour suivre une cure toute naturelle. Le mythe de l'eau crue vient principalement du monde des conspirationnistes, ceux qui croient que le fluor permet aux communistes de vous contrôler, ou que le but du gouvernement est de vous empoisonner pour le fun, ou que le gouvernement est à la fois tout puissant et incapable de traiter l'eau correctement. Selon eux, les avantages de l'eau crue est qu'elle ne contient pas de produits chimiques ajoutés, que ce soit du fluor ou du chlore, et possède beaucoup de sels minéraux. Euh, Vous devriez maintenant savoir que tout ça, c'est de la foutaise. Le fluor dans les quantités recommandées n'a aucun effet indésirable, on l'a vu plus tôt. De plus, toute eau contient du fluor naturel et le fluor ajouté est la même molécule que celui qu'on retrouve dans la nature. À moins que vous ne soyez l'un de ceux qui pensent qu'une molécule fabriquée en laboratoire est miraculeusement différente de celle qui existe dans la nature. Hein? C'est vrai que le traitement de l'eau utilise beaucoup de produits chimiques, mais quelle est l'alternative? Consommer un paquet de bactéries qui peuvent vous rendre malade, comme le E. coli? Car c'est exactement ce que l'on parle ici sans compter les restes d'animaux noyés, les poissons morts, les coliformes fécaux de ceux qui ont déféqué dans l'eau. Désolé, je préfère boire un peu de chlore plutôt que de passer trois jours aux toilettes avec des crampes. Quant aux sels minéraux, l'argument est que certains traitements en enlèvent une partie dans l'eau du robinet. J'ignore si c'est vrai, mais considérez que même pour la marque d'eau crue la plus connue, Tourmaline Spring, il faudrait boire plus de 19 litres d'eau pour avoir la même quantité de magnésium d'une simple banane. Ou 13 litres et quart pour avoir autant de calcium qu'une portion de yogourt grec. Alors mangez donc des bananes ou des yogourts grecs. Certaines marques d'eau de source traitée en contiennent plus de 20 fois plus. Même l'eau du robinet en contient. Le problème étant qu'elle varie en fonction de votre location et qu'il est très dur de connaître la concentration de la vôtre. Aujourd'hui, quelques compagnies distribuent de l'eau crue à travers les États-Unis. Pas étonnant quand on sait qu'un gallon d'eau crue (3,75 litres) peut se vendre plus de 9 La compagnie Live Water publicise son eau comme de l'eau vivante, c'est-à-dire remplie de bactéries, bien qu'elle parle plutôt de probiotiques que de bactéries, un mot qui ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs. Certains appareils extraient de l'eau directement de l'humidité de l'air, ce qui est quand même plus efficace, car cela élimine une grande partie des bactéries et il n'y a pas de déchets solides. Mais la pollution de l'air et les plus acides sont toujours un problème. Le coût d'un tel appareil est d'environ 4 500 US, mais au moins vous n'avez pas le problème de l'utilisation de bouteilles de plastique. En fait, ça pourrait être un moyen idéal, juste à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Donc au final, comme toute bonne arnaque, l'eau crue vous vend quelque chose qui est actuellement plus mauvais que ce qui est disponible presque gratuitement et à un prix 100 fois plus élevé. Et ce n'est même pas de la fraude, car c'est bien écrit noir sur blanc sur la bouteille ce que vous achetez. Il suffit juste de trouver des gens assez crédules pour penser que c'est une bonne chose. Je vous tire donc mon chapeau. Ouf, quand j'ai commencé à penser à l'eau comme sujet, je ne me doutais pas que j'en aurais autant à dire. En fait, je pense que le problème principal que j'ai avec ce podcast, c'est de trouver un sujet qui a assez de viande pour en faire un épisode complet et qui m'intéresse assez pour que j'y consacre toutes les heures de recherche et de rédaction nécessaires. Par contre, une fois que j'ai pensé à l'eau, le rêve s'est fait très rapidement, relativement parlant, car c'est un sujet passionnant. Dans le prochain épisode, on va garder la même formule de science et pseudoscience combinée et on va s'attaquer à un autre sujet majeur. L'acide désoxyribonucléique, communément appelé ADN. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon reste de journée et vous invite à lever un bon verre d'eau à notre santé collective. À la prochaine!